0: Langosta Literaria
1: Hola amigos de La Langosta Literaria estamos, estamos muy contentos Yo les voy a decir que estamos muy contentos Porque yo sí estoy viendo el rostro feliz, risueño Emocionado Del de invitado del día de hoy Para hablar con todos ustedes y conmigo Acerca de su más reciente novela Que se llama Nosotros dos en la tormenta Hago pausa Para que muchos de ustedes digan Ah, ya sé de quién es en efecto, Eduardo Sacheri. Eduardo Sacheri, nueva novela. Y lo tenemos aquí en cabina en las instalaciones de Penguin Random House para platicarnos acerca de esta nueva aventura. Hola.
0: Hola, qué lindas instalaciones que tienen ustedes acá.
1: ¿Verdad? Uh -huh. Tan para presumir. Al ratito nos toman fotito y también que la suban para que te vean en nuestras instalaciones. Bienvenido no? a México, estás Muchas aterrizado. Gracias.
0: Eh, la verdad que felicísimo de estar de nuevo aquí. Hacía poquito más de un año que no venía. Y los extrañaba.
1: Siempre te extrañamos, siempre buscamos pretextos para que estés acá. Y que bien que los pretextos tú también los tienes porque escribes como enajenado Entonces te lo agradecemos mucho. Eh, nosotros dos en La Tormenta es la más reciente novela de Eduardo Sacheri. Y hace poquito en un tweet creo que fue justo alguien cuando estabas avisando que venías a México. Hace poquito en un tweet alguien te preguntaba que si sentías que en México había pasado algo parecido a lo que se contaba aquí y si, y si no sonaba, ¿no? Algo por el estilo. ¿no? Sí, un, me parece que terrible. era una
0: consulta de un argentino. Que pre, eh, que, no,
1: claro, tienes razón, que preguntaba, como, oye, ¿y allá saben claro, qué, qué es esto?
0: Claro, sí, sí. Bueno, cuidado que cuando mis libros empezaron a salir de la Argentina, hace de esto, no sé, 13 años, 2010, El secreto de sus ojos la película, el Oscar y ese fue el momento uh -huh. yo también me lo preguntaba eh, es decir, en un punto me parece legítima la pregunta hasta que caigo en la cuenta de bueno, yo como lector leo de todos lados y eso es la, una de las maravillas que tiene la literatura, que uno termina entendiendo, a lo mejor uno entiende todo o entiende cosas que, que quien escribe no, no depositó ahí no importa pero, pero me parece que entre nuestras antípodas latinoamericanas, Argentina-México, tal vez haya muchas más cosas en común que las que suponemos en, un, en una primera lectura, ¿no?
1: Porque estamos hablando de un periodo político convulso de la Argentina. ¿Qué es cuál? ¿Qué está pasando en ese momento?
0: Se trata de un año, un año puntual, 1975. La novela arranca en marzo y termina en diciembre de ese año. Argentina tiene un gobierno constitucional, es decir, electo democráticamente, que es en ese momento el de Isabel Perón, que era la vicepresidenta del general Perón, que es una figura dominante de la política argentina del siglo XX. Uh, pero los protagonistas centrales de esta novela son miembros de dos organizaciones armadas de izquierda, que están empeñadas en la conquista revolucionaria del poder, eh, que es una es Montoneros y otra es el Ejército Revolucionario del Pueblo, que tienen cosas en común y cosas diferentes entre ellos, pero que están jugados a la opción violenta y revolucionaria. Ese es el plan. Y los protagonistas de, centrales de la novela son dos muchachos muy jóvenes que son amigos de toda la vida, de su barrio, de su pueblo. Uno milita en montoneros y el otro milita en el ERP. Entonces tienen muchas cosas en común y algunas diferencias más bien de superficie. En realidad una de esas diferencias es, se pueden ver poco, uh -huh. porque en tanto clandestinos, en tanto soldados secretos, eh, se supone que no se tienen que ver, se supone que ni si, a, a sus familias tampoco, tienen uh -huh. que haber cortado todos sus vínculos. Pero bueno, yo en la novela me permito imaginar que no debía ser tan fácil. Eso, eso de... me
1: gusta mucho. Es que, bueno, además, a lo largo de estas páginas lo que vemos es la perspectiva de todos. O sea, tenemos estos dos protagonistas que además tienen un montón de dudas a veces sobre lo que está ocurriendo. Y en las conversaciones que tienen, a veces uno tiene más dudas que el otro. Y luego en otra conversación pones a dudar más al otro. Eh, pero en todo momento estamos viendo al profesor y cómo él está tratando de llevar su clase y nada más, ¿no? aunque le digan que es un fascista y un represor y representante de la derecha. Y vemos también a estos chicos y dentro de los mismos grupos, dentro del ERP y de los montoneros también, las distintas facetas. Y me gustan los matices, porque como bien dices, ¿quién, quién realmente cortó? todas las relaciones, quién realmente, eso lo vemos mucho, eso está es muy maniqueo en muchas películas y en muchas en muchos libros en donde todos los chicos que están parece que desaparecieron
0: por completo del mapa. Sí, yo creo que esas visiones puras, yo estoy muy en contra de la pureza. Fuertes declaraciones. Eh, sí, definitivamente, y, y también en la en, en el intento de recreación de personajes y de contextos, las cosas no son así de puras. Eh, so, son mucho menos puras que lo que recordamos. Eh, a lo mejor ellos sí corrían detrás de una pureza y se imaginaban construyendo un mundo puro, porque toda utopía es muy pura. Eh, Creo que es una de las condiciones de la utopía.
1: Sí, si no, sino no arrancas.
0: <risas> claro, la pureza, la redondez, la, 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 la solidez, eh, la perfección. Pero la vida es otra cosa. Tan, aún de, lo, de estos combatientes eh, tenían inevitablemente sus dudas, sus miedos, sus, uh, su necesidad de vínculos. Porque la vida clandestina era que te arrancaran de todos tus anclajes, de todas tus raíces, y te pusieran a vivir en una vida por y para la revolución.
1: Y que luego, si te tocaba estar en una célula, no quiere decir que esa célula se convertía en tu vínculo en ese momento, porque tú lo pones muy claro. Las discusiones internas son duras. Y, y la búsqueda por, de algunos por la jerarquía dentro de la misma célula o por.
0: Es que son seres humanos. Eh, aunque en esta construcción del hombre nuevo, otra utopía, se suponía que no, to todos indudablemente arrastrarían eh, un montón de afectos y memorias y necesidades y deseos y fragilidades que, que se daban de bruces con esa, con esa utopía de quienes se supone que eran. Porque no solo era una utopía el sueño al que ap apuntaban, sino también era una utopía quiénes eran o quiénes debían ser y cómo debían ser. Eh, bueno, por eso me gustó jugar con, con esos matices a lo largo de la novela.
1: Sí, pensamos en un personaje como el Puma, por ejemplo, que tiene también sus, sus rencores particulares, ¿no? Y más allá de, de lo que está ocurriendo. Claudia me cae gordísima. Oiga, <ríe> soporto.
0: Eh, bueno, lo que pasa es que, claro, a Claudia le toca lidiar mucho con eh, Antonio, que es uno de los protagonistas, que es el que más duda. Que, que debe haber sido muy trágico dudar en un contexto de certezas. Una claro,
1: pero claro, que es donde no tienes permiso, porque siento que estás haciendo aquí.
0: Claro. Y además
1: está a la mitad y la mitad, o sea, está semi O sea, el, el término es semiclandestino.
0: Sí, le está pasando muy mal Como... ese chico. Y la pasa mucho peor que los otros porque pensaba mucho en ese personaje mientras escribía y lo compadecía mucho. Porque pensaba en sus compañeros, empezando por Claudia, que están absolutamente seguros de lo que están haciendo. A veces a mí la seguridad no me atrae, pero la envidio. Hey. Viste esa gente que vos la ves, no importa en qué ámbito, pero la ves segura. Sí, esta gente dormir mucho más tranquila que yo.
1: Como, ¿Como Messi frente al tiro libre? Claro, ¿O, o sea, lo ves dudando?
0: No, bueno, Messi. No, okay, no quiero okay, hablar okay, aquí okay, de Messi, okay, okay. Mayra, porque me imagino que todavía en algunas noches más de uno despertará sudoroso pensando no, no va a patear. No va, no va, no va a patear okay. al rincón del arco. Y después va a como así como, sí, no, sí, no, 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 no no, desafíes a un argentino a hablar de fútbol en este contexto de que somos campeones del mundo. Te pido por favor, no, está bien, porque va está a aflorar la beta más horrible de mi patria. Es que
1: con nosotros no hay problema. Entonces, si si estuviéramos, no sé, en tu editorial francesa, podría ser grave aquí en realidad. No pasa nada. Pero bueno, hablando de las seguridades de los personajes, eh, hay, un, hay un plano que yo te decía y que no es spoiler que me conmovió mucho, y, y tu novela está dedicada a tu padre. Y uno a veces lee, bueno, no a veces, a ver, uno siempre lee desde donde está. Y sí. probablemente por eso a mí me conmovió tanto, ¿no? Desde la maternidad. De... Uh -huh. Pero es este padre, que además es este padre que sabe lo que está pasando, que, que no quiere preguntar de más, pero que imagina montones de cosas y que casi quiere ir poniendo un camino de algodones al paso que va dando... Su criatura que está metida hasta el cuello.
0: Sí. Bueno, en este afán de desarticular mitos que en mi país en relación a los 70 son muy fuertes y muy dominantes y a mí me fastidia mucho. Eh, cuando se evoca a los padres de esta generación se los imagina... ...compañeros de esa aventura... Eh, ...leales a los mismos ideales... Um, ...y a mí me gustaba pensar... ...qué pasa si no... ...qué pasa si... Eh, ...hay una madre, un padre con un enorme amor... Uh -huh. ...y al mismo tiempo una enorme lucidez de... ...esto va a terminar horriblemente mal... ...si a mí... ...mi propia paternidad... Los míos son veinteañeros. Y es todo un desafío, ahora, en esta etapa, así como cuando eran pequeños era otro el desafío, ahora es cómo me retiro, cómo uh -huh. me retraigo, cuánto digo, cuánto callo, cuánto participo, cuánto desaparezco. Para una juventud mucho más simple. O sea, mis hijos, bueno, son... Elecciones de trabajo, de estudio, amorosas. no son que, igual te de vida. Aterran. Te aterran, que igual te aterran. Pero no sí, corren no, no, en eh, principio riesgo de muerte. Sí. Eh, entonces, pensando en eso, en, en ese padre, me sentí cómodo de, de incorporar también esa perspectiva de. te amo, pero no te entiendo. Además,
1: la voz que es es, es la voz, pero es esta diatriba, ¿no? Es este, eh, estarle hablando
0: a él. Claro, le habla a él. Le, le habla sin hablarle, porque sabemos sí. que no le está hablando, porque sabe que si se lo dice, no viene más. Sabe que si se lo dice, se van a pelear y, y no va a seguir haciendo esas visitas medio clandestinas, también, a, a sus padres ancianos. Este, y me gustó incorporar esa, esa mirada de que conjuga el amor con la con el rechazo de lo que está haciendo, pero se impone el amor.
1: Pero que además tampoco es el rechazo de estos otros padres que también puede ser una imagen que tenemos que estaban del otro lado, ¿no? Que es otra otra forma también de ponerlo, mm. que estaban completamente en contra él en realidad, eso lo, lo único que le importa es que, sí, que, que sabe qué es lo que va cómo va a terminar
0: eso. Sí, me para toda la novela me parecía importante que fueran muchos los protagonistas y los puntos sí, de vista. Todo eso. Porque también los de las víctimas, de sí, sus acciones. Sí, allá vamos. Porque no quería... Sabes qué tenía muy en cuenta cuando, cuando estaba escribiendo la novela? Hay dos películas de Cleaning is Good, que para el bien de este podcast yo debería decirte los dos títulos y no te los voy a decir porque no me los acuerdo. Pero
1: en los comentarios se
0: los vamos a dejar, no se preocupe. Una de las dos es Cartas de Iwo Jima, porque las dos películas tratan la batalla de Iwo Jima, Segunda Guerra Mundial, eh, ya casi Japón, porque Iwo Jima está poblada por japoneses, una batalla sangrientísima de estadounidenses contra japoneses. Y Clint Eastwood, una de las dos, la narra desde el punto de vista de los estadounidenses. Ahí van los infantes de marina desembarcando, desangrándose en esas playas. Y la otra son los japoneses esperando. Primer plano de la película, un búnker japonés, cuatro japoneses que miran hacia afuera y ven una flota desplegada y uno sabe que van a morir. Esos, esos defensores japoneses. Lo notable es la experiencia estética de ver las dos vos en una querés que ganen unos y en la otra querés que ganen los otros y no te importa mientras transcurre la película qué significa Estados Unidos y qué significa en Japón en la Segunda Guerra Mundial te importan esas esas vidas que están ahí entonces me temía al momento de escribir, si yo te contaba esta historia solo desde un punto de vista casi que te obligo a empatizar con ese punto de vista. Sí, sí, sí. Y entonces no quería que pasara eso. Por eso hay capítulos que están desde uno de ellos o desde el otro o desde su padre o desde un empresario al que le secuestran un hijo o desde, o desde ese el hijo, hijo de
1: 14 años
0: o desde un profesor universitario sí. que lo único que le interesa es hablar de geología y desde su hija que se agarra la cabeza de que su padre... puede De que ser...
1: pueda estar en peligro. El papá, papá en peligro. y el papá me dice no, pasa nada, llevo tantos... Ya he pasado por varios de estos movimientos, ¿no? Y yo aquí sigo hablando de lo que...
0: Sí, que no tiene ni idea de los riesgos que corre, pero no porque sea un convencido de tal o cual idea. No importa
1: nada. Pero, pero eso es bien interesante a la hora que vamos leyendo, porque cómo puede generar tanto odio. Un personaje así, ¿no? Claro, es recalcitado, o sea, también su actitud de, a ver, voy a seguir con mi clase. Sí, sé que será difícil tomar apuntes porque pues, hay un apagón, pero, pero, que, pero el odio que genera...
0: ¿Sabes que Yo pensaba, otra cosa que pensaba mientras escribía, alguna vez leí, mientras estudiaba historia en la universidad, un análisis de Sendero Luminoso uh -huh. de, de, de la guerrilla peruana, peruana, cuyo título era, ¿Qué difícil es ser Dios? Es un gran título. Y a su manera, toda utopía, muy todo hermosa. proyecto utópico, se instala a juzgar, a decidir sobre las vidas y las muertes. Y es muy fuerte eso. Es ponerte en el lugar de Dios para decir, fulana debe morir, mengano me merece vivir... Y es trágico. Eh, y esta cosa doméstica, cotidiana, minúscula, donde eso se decide, porque con mucha lógica, cada célula es muy autónoma, cada célula opera en la realidad circundante, Y entonces es una revolución que debe dirimirse con los vecinos de aquí a la vuelta. Uh -huh. Y desde la mirada de los vecinos de acá a la vuelta, o desde ese profesor, puede ser, ¿yo qué tengo que ver? Pero desde los revolucioneros es todos tenemos que ver. Estar o el, estás
1: o no estás, no o estás. Además. O no estás uh -huh. Y si no
0: estás, estás enfrente. Cosa muy lógica, por otra parte, dentro de esa cosmovisión. Porque si no, ¿cómo hacemos para matarlo? Si no, nos, si no estamos convencidos de que es el enemigo. Esto de definir al enemigo, edificar al enemigo antes de destruirlo. No sé, para mí son, son temas interesantísimos.
1: Es que además eres perverso, o sea, y, y no Gracias. solamente en esta novela, lo has hecho en otras. Pero entonces vamos a leer, vamos a acompañar a la célula en la decisión de a quién van a secuestrar. Sí. Entonces vamos acompañando a la célula como lectores y Ah, claro, pues, pues, pues al empresario. No, bueno, pues que el empresario no, porque. Y muy lógico. ¿Qué tal que solo él puede hacer de cargo claro. de la parte administrativa claro, para si pagar su propio su secuestro? Rescate, no, no pues claro. no funciona. Claro. Bueno, entonces, la hija. ¿no? Y Tú trajiste el secuestro sobre la mesa, ¿eh? O sea, no es spoiler, no se preocupe. No, pasan un montón no. de cosas en esta novela. Pero por, para, para que vean cómo es de perverso. Y entonces, la hija, no, la hija no, la hija, bueno, no es militante, pero. Es simpatizante, ¿no? Entonces, de barista, lo que sea, sí, es fan, sí, sí. entonces no se puede. Y así vamos viendo cuál y el es el proceso. el
0: hijo mayor tiene horarios muy cambiantes. Sí, sí. ¿A qué
1: hora lo agarramos? No? ¿A qué hora lo agarramos? Mejor el hijo menor. El de 14. Y entonces uno va tranquilo, porque además uno también sabe que es perverso, pero Eduardo es dulce. Hemos leído <risa> las dulces de Eduardo. Y entonces uno sigue tranquilo leyendo y dice: Bueno, tiene 14 años. No necesitarán mucho para someter al niño de 14 años y para. Bueno, le darán dulces, lo sentarán frente a la televisión, cosa que pasa. Y no, y se, y se vuelven unos más que otros. Y ahí también vas viendo como los distintos niveles de conciencia, de odio, de imposición, de tener que actuar porque ya me convencí de que tengo que hacerlo, frente a un niño de 14 años.
0: Pero. La expropiación revolucionaria no es un secuestro. O sea, usó las palabras
1: Ahí vamos que usaban ellos. Sí, sí, eh, sí.
0: Porque no es lo mismo secuestrar a alguien que hacer una expropiación revolucionaria. Porque ese empresario, desde la perspectiva de estos jóvenes, se ha apropiado de una riqueza que no es suya. Que además el empresario tampoco es tan malo. <risa> bueno, ninguno es malo. Bueno, sí. O todos. O, sí. o digamos, la idea es que. ¿Cada quien lea la novela? Pero Claudia me cae mal. Y quedamos en eso. Eso, sí, eso, esa, en esa, esa, o sea, eso
1: no es negociable. eso Lo demás sí, te lo concedo. Pero perdona, <risa> sigue con el, el crío de 14 años.
0: No, eh, sinceramente mi, mi idea con esta novela es no bajar línea, decimos en Argentina. No sé si aquí en México se usa esa expresión. entiende como, no adoctrinarte con mis propias simpatías, con mis propias elecciones, sino ¿te caen horrible estos guerrilleros y empatizas con sus víctimas? Hay puntos de vista en la novela como para que la puedas recorrer y, y te sientas eh, digamos que, que la novela es hospitalaria. Uh -huh. ¿Te caen maravillosamente bien estos jóvenes y y te, y, y te enternece su lucha y su sacrificio. También hay puntos de vista como para que te sientas eh, cómoda con eso. Hasta ahora lo que voy recibiendo, voy recibiendo impresiones de los dos lados. Que yo me si yo sentara a esta lectora con este <ríe> lector en la misma mesa, se agarrarían en una discusión. No está mal feroz,
1: pensarlo, ¿eh? Pero. Bueno,
0: <risa> tengámoslo en cuenta, pero porque me parece que que la novela está bueno que haga eso, que te que te meta un dedo en el hombro diciendo a ver qué pensás de esto, qué sentís de este pasado no tan lejano, pues parece que fuera el paleolítico en relación a todo lo que ha cambiado el mundo desde entonces.
1: Pero al final no.
0: Pero todavía viven unos y otros
1: y todavía escuchas eh, a eso quería ir ahora que decías lo de que no es lo mismo el secuestro que una expropiación el lenguaje no la, la importancia además que ellos le dan al lenguaje porque es una parte de, también les sirve para justificarse para para entender y lo ha, y, y todo toda la novela está plagada no es, me, le dijeron rehén, no le dijeron hijo. No es lo mismo ser militante que, ¿No? Eh, ¿no? es lo mismo ser una célula. Ah, ahora ya somos escuadra, es lo que, es lo que sigue, ¿no? cuando, cuando ya sí. son cinco, claro. ¿no? Todo, todo.
0: Bueno, vos fíjate, eh, aunque cambie el contenido, esto de el lenguaje estructura la realidad o no pero no sé si aquí en México sucede, pero en Argentina las discusiones en torno al lenguaje inclusivo de estos últimos años son enormes y, y bueno, en el fondo se trata de dirimir esta cuestión, o sea, el lenguaje debe reflejar nuestras decisiones políticas, cuando digo políticas lo digo en el sentido más amplio, Sí, sí. Eh, o no,
1: eh, pero hasta parece una, una barrera física, ¿no? Acá siempre lo es, pero en este caso es hasta una barrera de si estoy diciendo esto, entonces, si lo estoy nombrando así, es correcto. Si lo estoy nombrando así, funciona para lo que quiero. Si lo estoy nombrando, pero si me paso al otro lado... La realidad, lo que dices, claro, y estamos hablando ya del de, de lenguaje, pero, pero me parece que en estos términos políticos, guerrilleros, es muy, es, es muy sintomático cómo puede formar parte de la novela
0: también. Sí, y en, en la parte de documentarme y leer material académico, material producido por ellos mismos para su discusión interna, eh, sus periódicos, los que, los que, aquellos a través de los cuales divulgaban uh -huh. su ideología o sus acciones, hay un cuidado extremo por sí. el lenguaje. Eh, ahí son extremadamente puntillosos al respecto, porque nombrar la realidad de un modo es construirla.
1: Ya hicimos un repaso por el contexto de nosotros dos en La Tormenta. Empezamos con los protagonistas también, por ahí los pasamos. Pero ya para cerrar, antójanos solamente a partir de los dos personajes protagonistas. ¿Quiénes son? ¿Cómo nos los presentarías? ¿Por qué queremos leer su historia? Más allá de lo que está pasando afuera.
0: Mira, son dos jóvenes argentinos, pero bien podrían ser chilenos, colombianos o mexicanos, que en la fiebre uh, emancipatoria, liberadora de los 60 y los 70, eh, empiezan a militar en dos organizaciones armadas, distintas. Una más amiga del peronismo, que es Montoneros, y el otro en una de izquierda mucho más ortodoxa, eh, heredera del Che Guevara y de la Revolución Cubana, de base trotskista, o sea, bien ideológicamente muy sólida. Pero son amigos, desde que eran niños estudiaron juntos en la escuela eh, y después sus caminos se separaron, pero no tanto. Primero porque los dos están embanderados con esto de la Revolución Social. Y además porque se quieren, y se quieren ver cuando se pueden escapar de su clandestinidad y verse en su barrio, que es el mío. Digamos, ya he renunciado a esta altura de mi vida, Mayra, a escribir novelas situadas en otro lugar que no sea mi pueblo. Listo, ya está claro. Soy de Castelar. 40 kilómetros. Ahí pasan
1: mis historias. Ahí pasa mis historias
0: porque ahí pasa mi vida y me moriré ahí. Listo, ya está, eso está decidido. Este, ahora, alrededor de ellos, su barrio, sus familias, eh, sus compañeros de militancia y sus víctimas. Ese es un poco la, eh, el contexto de esta novela. vertiginosa en cuanto a todo lo que hacen. Pero así era, te garantizo que así sí. era. Y, y lo rápido que se consumen esas vidas. O sea... En diez meses estamos viendo montones de cosas. Montones de cosas. Porque a, porque a ese ritmo vivían y a ese ritmo morían. ¿Se fijan cómo Eduardo no decidió
1: poner a un par de novios que se intentaran ver, que intentaran a partir de su amor no separarse?
0: No, son es amigos. La manera eh, en la que manejas
1: la amistad, que lo has hecho en otras novelas, es espectacular.
0: Lo que pensé en algún momento, pero pasaba algo. Más o menos el 70% eran hombres y el 30% mujeres. Estaban muy bien representadas para la época, las ¿Sí? chicas. Sí, sí. Pero quería que fuera algo más esperable. No era que no tuvieran eh, relaciones sentimentales estos chicos pero eran muy cambiantes porque te cambiaban de célula o pasaba
1: pero eso es lo que, lo que hace todavía más linda la decisión o sea era más es más realista que sean dos chicos que se están buscando a partir de la amistad que los tiene tan unidos del cariño de, que un par de enamorados
0: a mí me pareció que sí. Me alegra que coincidamos, Mayra.
1: No, me encanta en este par. Pero, 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 Claudia, me cae gorda. La entiendo, la entiendo. Y lo de la representación que dices, además, por eso mismo la entiendo. Porque para estar ahí y ser mujer hay que ser todavía más cabezona, haciendo alusión al, al sí. apodo. Pero bueno, y lo otro, yo sí les digo que si son papás, preparen... Los Kleenex, de todas maneras van a llorar si no son papás, pero si son papás, sí, los más a la mano, porque, porque no, no tiene que ver con que haya una revolución, no tiene que ver con que nuestros hijos sean guerrilleros, tiene que ver con ese sentido de amor por encima de cualquier cosa, y sí, de intentar protegerlos a costa de cualquier cosa, y de saber que se te van entre los dedos, pero bueno, ahí, ahí me quedo con nosotros dos en la tormenta, con Eduardo Sacheri, pero no quiero que te quedes nada en el tintero, si hubo algo que no comentamos que quieras externar ahora, o simple y sencillamente tu cariño, amor, admiración y profunda pasión hacia tus lectores mexicanos.
0: Absolutamente. Eh, <risa> si tengo lectores mexicanos es por todo lo que ustedes han hecho desde Alfaguara a lo largo de más de 10 años. Así que eh, solo agradecer a ustedes por la hospitalidad que me dan y a los lectores por la hospitalidad que me dan. <risa>
1: Pues un podcast más aquí en La Langosta Literaria. Eduardo Sacheri, no solamente esta novela, sino ya ustedes saben toda la obra que tenemos de él. Yo, yo, yo personalmente, lo mucho que te ame me parece un portento de novela de amor que les recomiendo muchísimo. Pero lo que escribe este señor, la verdad es que es maravilloso. Gracias Eduardo, gracias a todos ustedes y hasta la próxima Langosta Literaria. Bye.